0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Mi nombre es David Montemayor y soy geriatra. El día de hoy vamos a hablar de otra de las preguntas que ustedes nos han enviado y uno de los temas más comunes es hipertensión. Hablaremos sobre qué es la hipertensión en el paciente mayor de 60 años de edad. Antes de dar la definición de hipertensión, tenemos que considerar para los pacientes mayores de 60 años con hipertensión y otras enfermedades o que tienen una expectativa de vida menor o cualquiera de las dos, es decir, tener múltiples enfermedades o tener una expectativa de vida menor, se debe de individualizar siempre las metas de presión arterial y considerando en esas modificaciones los beneficios y los efectos secundarios del tratamiento para que reflejen claramente las metas específicas de cada uno de nuestros pacientes. Esto quiere decir que tenemos que considerar siempre lo que el paciente quiere al momento de dar un tratamiento que pudiera no tener un beneficio considerando sus otras enfermedades o su expectativa de vida. Esto claramente suena como algo muy frío a decir, pero realmente es algo que nos acerca al paciente y nos permite ser empáticos. Considerar su situación particular nos permite enfocarnos en sus metas individuales de tratamiento y no darle un tratamiento tabulado generalizado. Es una de las metas importantes en geriatría el poder lograr lo que el paciente busca en su salud adecuado a sus capacidades por su condición física. Hablaré ya con el doctor Luis Eduardo González Carrillo, cardiólogo, su especialista en ultrasonido cardíaco, en ecocardiogramas, sobre las actualizaciones de las guías, el manejo de hipertensión por cardiología, que es muy, mucho más sofisticado, pero dando un adelanto en las guías de la ACC y de la AJA del 2017, la meta recomendada era inferior a 130 sobre 80 para la mayor, para la vasta mayoría de los pacientes mayores de 60 años de edad, incluyendo aquellos con enfermedad cardiovascular, diabetes o enfermedad. Eh, renal, insuficiencia renal crónica. Existió un estudio que también podríamos platicar con el doctor Luis Eduardo González Carrillo el SPRINT que mostró una, di una disminución en la mortalidad por todas las causas cuando se hace un tratamiento intensivo de la hipertensión arterial claro con el riesgo de tener baja en la presión arterial ya que el tratamiento es intensivo y los síntomas que esa baja en la presión arterial pudieran ocasionar incluso llegando al desmayo. Entonces habría que sopesar las ventajas, de, como decíamos hace un momento, las ventajas de un tratamiento a corto, a mediano y a largo plazo contra los síntomas que ese mismo tratamiento pudieran tener. Es muy importante también mencionar que en este estudio, que es un gran estudio, muy grande, con una gran metodología, tenía criterios de exclusión, es decir, formas de decir que algunos pacientes no entrarían a ser estudiados, muy amplias, de tal manera que solamente un tercio de la población general mayor de 75 años podría haber entrado al estudio. Es decir, no es una muestra tan representativa del 100% de la población mayor de 75 años. Es importante que esto obviamente lo, lo comente un cardiólogo. Ahorita estoy dando una introducción, pero será importante más bien la opinión del cardiólogo y entender más a profundidad eh, estos temas. Esas son las metas de la, de la presión arterial. Entonces para la vasta mayoría de las personas mayores de, se, de 60 años es tener una presión arterial abajo de 130 sobre 80. Incluso aquellos con enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus o insuficiencia renal crónica. Al hablar de la definición de hipertensión, considerando una presión arterial elevada o normal elevada como se le conoce, pudiéramos hablar de una presión sistólica, que es el primer numerito que sale en el baumanómetro digital que compramos normalmente en las farmacias, los supermercados o en las tiendas de equipo médico, sería presión normal elevada, una presión sistólica de 120 a 129 con una diastólica, que es el segundo numerito que sale en estos aparatos, menor de 80. Una hipertensión de etapa 1 sería una presión sistólica de 130 a 139 y una presión diastólica de 80 a 89, más bien o una presión diastólica de 80 a 89, cualquiera de las dos. De nuevo, presión normal elevada, una presión sistólica de 120 a 129 con una presión diastólica menor a 80. Una hipertensión etapa 1 sería una presión sistólica de 130 a 139 o una presión diastólica de 80 a 89. E, y una hipertensión etapa 2 sería una presión sistólica superior a 140 o una diastólica superior a 90. Si utilizamos estas, estas definiciones, clasificaríamos aproximadamente el 80% de las personas mayores de 65 años como hipertensos. Esto es muy importante notarlo porque esto significaría que el 80% de los pacientes requerirían tratamiento antihipertensivo. Y al inicio del programa platicábamos de cómo debemos individualizar el tratamiento para que de ese 80% de mayores de 65 años que entrarían dentro de la clasificación de hipertensos no tengan un tratamiento que les haga más daño que beneficio eso lo podemos hacer solamente paciente por paciente y no de manera grupal tiene que ser en la consulta y por eso como en todos los programas les recuerdo que ningún incremento disminución suspensión ni inicio de tratamiento debe de hacerse sin la aprobación y la recomendación de su médico tratante no hagan ningún cambio por nada que escuchen en un podcast o por algo que lean en internet siempre tiene que ser alguna recomendación de su médico tratante de manera directa la evaluación se debe de hacer en el consultorio, tanto de pie como sentados, después de cinco minutos de descanso. El diagnóstico de base se hace con dos o más lecturas en cada una de dos o más visitas. Y debe de incluir, después de hacerse el diagnóstico, se debe de incluir una valoración de factores de riesgo como el tabaquismo, que es fumar, la dislipidemia, que es tener colesterol alto triglicéridos altos, obesidad, diabetes mellitus, los cuales son diagnósticos importantes y frecuentes en la población mayor de 60 años de edad. Se Deben de controlar cada uno de estos factores de riesgo porque junto con la hipertensión incrementan mucho la probabilidad de tener complicaciones. Cada uno de ellos son riesgosos de por sí, pero junto con la hipertensión el riesgo se incrementa todavía más. Para tener una valoración más integral del paciente, mayor de 60 años, una vez que se hace el diagnóstico de hipertensión, es conveniente también hacer pruebas de laboratorio de como una biometría hemática completa que incluya electrolitos séricos, creatinina, hemoglobina glucosilada, colesterol total y luego el diferencial del colesterol, que nos da el colesterol HDL y el colesterol LDL, el BLDL y el no HDL y un electrocardiograma. Estos laboratorios nos permitirán ver si hay alteraciones en el cuerpo como consecuencia de tener el diagnóstico de hipertensión, o más bien de haber tenido hipertensión durante mucho tiempo antes y en este momento estar detectando la hipertensión. La evaluación del de daño final o el daño a órgano blanco, que quiere decir que la hipertensión ya haya ocasionado un daño en el cerebro, o en el corazón, o en el hígado, o en el, o en el riñón, o en los ojos, es muy importante porque existe nefropatía, es decir, daño en los riñones, hipertensiva, existen daño microvascular cerebral, en el caso del de paciente geriátrico, en el paciente mayor de 60 años, puede ocasionarnos también alteraciones neurocognitivas, de las cuales ya hemos hablado un poco en los, en los episodios previos, puede ocasionar daño microvascular en los ojos, que es la retinopatía hipertensiva, con un daño en nuestra capacidad visual, y en un paciente que previamente estuviera completamente sano, sin alteraciones en la hipertensión, es también importante considerar la estenosis de la arteria renal, la cual es rara, pero eso sería importante descartarla. Con esto, el mensaje importante es decir la evaluación de la, de la hipertensión, se hace tomándola con el, en el consultorio, con el estetoscopio y con el baumanómetro y parece algo bastante sencillo. Pero la evaluación de la hipertensión no termina en eso. Requiere evaluar el cuerpo de manera integral una vez que tiene el diagnóstico para disminuir factores de riesgo adjuntos para evaluar el efecto que ha tenido en el metabolismo del cuerpo con pruebas de laboratorio, evaluar si ha habido daño a órgano blanco, y considerar enfermedades específicas como la estenosis de la arteria renal que pudieran ocasionar cambios en la hipertensión o en la presión arterial de manera aguda. ¿Qué podemos hacer nosotros antes de visitar al médico, antes de tener hipertensión, de manera preventiva? Pues, Conociendo los factores agravantes o exacerbantes de la hipertensión, es decir, aquellas causas que pudieran incrementar la frecuencia de la hipertensión, podemos nosotros controlar aquellas que son modificables. Por ejemplo, entre los factores agravantes se encuentra el uso de estimulantes como anfetaminas o algunos, algunos medicamentos estimulantes que se tienen que utilizar en algunas patologías, pero si se pueden evitar, hay que evitarlos. El uso de antipsicóticos atípicos, clozapina o lanzapina, que también en algunas patologías se tienen que utilizar. Descongestivos, estrés emocional, que esto es algo que está a la orden del día con la pandemia y con el estilo de vida actual tan lleno de por todos lados de tantos aparatos electrónicos de tantas diferentes fuentes tanto laborales como personales entonces el estrés emocional aprender a controlarlo disminuirlo con ejercicio disminuirlo con organizando nuestro tiempo y teniendo la oportunidad de descargar eso con actividades recreativas saludables es muy importante Evitar por completo un, un, un consumo excesivo de alcohol. De nuevo, aquí aclaro, no es evitar por completo el consumo de alcohol, excepto en aquellas personas en quienes eso está indicado, pero sí evitar el consumo excesivo de alcohol. Podremos platicar cómo se define consumo excesivo de alcohol en un episodio subsecuente. Si les interesa el tema, por favor, déjenlo en los comentarios. Evitar el consumo excesivo de sal, que también, si les interesa el tema, dejen en los comentarios y podemos definirlo en un episodio subsecuente. La ausencia o la falta relativa de ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es muy importante y podemos empezar con algo tan sencillo como caminar suavemente para no lastimarnos. Obviamente, si no tenemos ninguna enfermedad, si tenemos alguna enfermedad, es mejor que primero nos autorice el médico el plan de ejercicio que tenemos para nosotros mismos y ya una vez. ...es autorizado que nos dé seguimiento al mismo". Aquí nos podemos coordinar con nuestro geriatra y con un médico del deporte y de rehabilitación. Debemos de tener un, una, un consumo de potasio normal y un consumo de calcio normal. Esto es importante también definirlo y lo podemos hacer si les interesa en un episodio específico subsecuente. Pero sí, hay que evitar tener una baja, una baja ingesta de potasio y una baja ingesta de calcio. La nicotina también es un exacerbante o un factor de riesgo para que tengamos hipertensión. El. El uso de antiinflamatorios no esteroideos, como, pero no excluyendo a otros, el diclofenaco, el quetrolaco, el ibuprofeno, el naproxeno. Estos pueden incrementar la hipertensión arterial, es importante utilizarlos solamente en condiciones en las cuales absolutamente se requieran, como todos los demás medicamentos. Nunca debemos de dar un medicamento que va a tener mayor riesgo que beneficio, solamente debemos de dar medicamentos que van a tener un beneficio mayor. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina que son antidepresivos de muy alta eficacia y que son recomendados para tratamientos depresivos recurrentes o únicos incluso posterior al duelo cuando hay alguna limitación funcional por la tristeza y el uso de corticosteroides sistémicos. Es muy importante que cualquiera de estos factores que sean modificables, que los más fáciles de, de, de controlar son evitar el, el uso de congestivos, eh, controlar nuestro estrés emocional con técnicas de relajación, con ejercicio, con un buen sueño, evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar el consumo excesivo de sal. Tenemos que realizar un poco de ejercicio, no tener un consumo bajo en potasio ni en calcio, no fumar y no utilizar antiinflamatorios no esteroideos, evitar la obesidad esos factores que son modificables nos pueden llevar un largo trecho hacia la salud y hacia evitar eh, complicaciones y exacerbaciones de la hipertensión. Sin embargo, no, es, no acaba el tema ahí, es un tema mucho más extenso, lo continuamos en el siguiente podcast. Este podcast tiene como propósito resolver la pregunta, ¿qué es la hipertensión en el paciente mayor de 60 años? ¿Y qué podemos hacer nosotros en tema de modificación de factores de riesgo, obviamente? Todo esto debe ser supervisado por el médico, eso nunca se elimina. Muchas gracias por escuchar un episodio más de envejecimiento saludable y calidad de vida. Mi nombre es David Montamayor y soy geriatra. Este fue el, un episodio sobre hipertensión arterial que precede a la plática que tendremos con el doctor Luis Eduardo González Carrillo, cardiólogo, subespecialista en ecocardiografía, donde nos dará información actualizada y mucho más sofisticada sobre el control de hipertensión y sus complicaciones y cómo la ultrasonografía o la ecocardiografía nos sirve para identificar padecimientos cardíacos y controlarlos, los padecimientos cardíacos, con un tratamiento mucho más dirigido. Nos vemos en el siguiente podcast.